0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches, cuando tú vayas a tu cama, puedas decir hoy oh, yo gané mi día. Sabes que soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Y toda la semana mi intención con este podcast es tres cosas. Número uno, que conozcas un poco más del movimiento de Gana Tu Día. Número dos, que puedas tomar notas sobre estrategias que te puedan ayudar a ti a ganar tu día. Y número tres, tú sabes que es bien importante para mí traer personas que aman lo que hacen, que viven su pasión diariamente, porque esas son las personas que se levantan todos los días con este culillo, con estas ganas de comerse el mundo, de las cuales nosotros tenemos mucho que aprender. Entonces, eh, sabes que llegaste al lugar correcto para recibir tu dosis semanal, de estrategia de formación de hábitos. Y, y tú también sabes que Gana Tu Día eh, se convertirá en el movimiento más grande de formación de hábitos para personas de habla hispana y que mi visión es que voy a impactar la vida de 100.000 personas. Entonces, lo único que yo te pido a cambio es que te tomes 30 segundos y te suscribas a tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast eh, y obviamente nuestro canal de YouTube y todo esto lo consigues en www.ganatudia.com Oye, muchas veces pensamos que las personas exitosas eh, en lo que les apasiona tienen que ser o artistas de cine o cantantes famosos o deportistas famosos. En realidad, las personas eh, que aman lo que hacen pueden ser exitosas en cualquier categoría. Y eso es una de las características que vengo a resaltar hoy a través de mi invitada. Pero antes de presentarle a mi invitada, hay una cita que yo creo que va a sentar la pauta de lo que va a ser esta conversación. Y yo la encontré muy particular, y la cita dice así, ¿verdad? Hay una especie de magia cuando vamos lejos y al volver hemos cambiado. Esta cita es de Kate Douglas. Entonces... Esta mujer excepcional que nos acompaña hoy ha ido muy lejos a reencontrarse y luego a sembrar y germinar raíces en su ciudad natal. Ella vivió por 10 años en Asia hasta que decide regresar a Puerto Rico, su país. Y entonces lo loco de esto es que ella decide regresar en un momento en el cual la mayoría de las personas se estaban yendo de Puerto Rico. Ella decide regresar en diciembre del 2017, en plena recuperación del devastador huracán María que azotó a nuestra isla. Y en ese momento ella llega a fundar Isla Caribe, lo que para mí, en mi carácter personal, es la mejor compañía de turismo que hay, al menos en el sur de Puerto Rico. Y, de, sin lugar a dudas, no es solamente una compañía de turismo, sino para mí es un lugar de enseñanza histórica. Eh, recientemente fue reseñada como una de las mujeres que está fortaleciendo el turismo en Puerto Rico eh, por Travel Pulse Que es uno de los sites más importantes de turismo global Entonces no estamos aquí hablando de cualquier persona de turismo Ella se graduó de Wesleyan University en Connecticut Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de Graduate Institute of Geneva y fue participante eh, Fulbright Scholar eh, en los Estados Unidos. Entonces también ella tiene su podcast, eh, Isla Caribe el Podcast. Y fue mi compañera uh -huh. en starup.pr, en donde empezamos juntos a desarrollar este que es nuestro sueño. Uh -huh. Bienvenida a Gana Tu Día el Podcast Muchas a mi gracias. pana fuerte, Melina Aguilar, mejor conocida como The Tour Girl.
1: Así mismo, pero eh. bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, estoy contenta por fin de sentarnos, llevamos tiempo sí, tratando de cuadrar esto, de esto, pero es que Ponce me tiene el palo, Ponce pon, <risa> y la zona azul me tienen tiene que vivir allá y pues hoy por fin pude escaparme aquí un ratito para compartir contigo. Qué bueno,
0: qué bueno, yo estoy feliz y estoy feliz de que el momento en que nos sentamos sea un momento en donde estamos celebrando el mes de la mujer este, internacionalmente y yo estoy... Aprovechando este momento para entrevistar a mujeres excepcionales, uh -huh. de los cuales eh, definitivamente tú eres una de ellas. Así que felicidades.
1: Muchas gracias, muchas y
0: gracias. Y vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el.? Yo, yo tengo que decir que el mes de la mujer marca un punto importante en nuestra relación uh -huh. también. Sí. Porque hace un año yo hice por primera vez un tour. Eh, con tu compañía Isla Caribe, que fue la ruta de las, de las mujeres ponceñas. Entonces, uh -huh. ¿qué significa esto para ti?
1: Muchísimo, yo quería comenzar con eso, porque sí compartimos esos tres meses en uh -huh. el programa de Startup PR, que fue en Gurabo, y ahí nos conocimos y rápido como Ponseños que somos, pues... <risa> pues hicimos pues, click. Hicimos click y éramos un party ahí con todo el, con todo el grupo de empresarios <risa> que habían en este, hicimos los ponceños somos así cuando nos encontramos, nos emocionamos, pero pues que... Luego de esa experiencia, pues rápido nos vimos en, en marzo 2020, uh -huh. que fue un tiempo bien fascinante porque recién este, estábamos viviendo unos terremotos que azotaron la región. Entonces yo salgo de Star OPR con mi compañía a punto de explotar. Íbamos a tener el 2020 la mejor año, <risa> pero una cosa brutal. Y literalmente la primera semana se perdimos todo lo que teníamos coordinado. O sea, miles y miles y miles y miles de dólares en reservaciones, que yo digo yo, gracias a lo, los chavos no estaban todavía pagados, porque si no tenía que devolver, hubieran dolido en el alma, pero ay. pero miles de cancelaciones, porque íbamos a tener un, un año, gracias al Startup PR, gracias a, al trabajo que hicimos, especialmente junto a Ernie, que está enfocado en las escuelas, pues íbamos a tener un año espectacular, pero primera semana, todo vuelve a cero, entonces pe, fue un proceso bien, bien difícil de no solamente perder los clientes, pero también... Ver el patrimonio que tú trabajas y que tú amas Completamente o afectado o destruido este, Entonces fue ese proceso de como que aceptar Ok, no va a tener venta por unos cuantos meses Y cómo arreglamos este patrimonio En un tiempo que estamos quebrado Están todos estos problemas pasando Y pues fue un proceso de cómo, cómo comenzamos de nuevo Ahí este, son como unas tres semanas que en la zona Estamos como que todos como que encerrados, medio no, asustados Yo sabía
0: que iba a pasar, mi mamá estaba que dormía Camping. en la sala mm. con la cartera en la puerta porque
1: literalmente
0: y todavía, ella me confesó que todavía no se ha recuperado 100% emocionalmente, ¿verdad? por sí, la situación y eh, la ciudad por fin está comenzando a coger eh, fuerza mm -hmm. y ya mismo hablaremos de eso, pero definitivamente yo creo que es importante resaltar que tú vienes a Puerto Rico después de uno de los momentos más difíciles para la isla al menos de nuestra generación luego de esto estás con todo a, a todo vapor con tu negocio ah. eh, floreciendo este y boom vienen los los terremotos sí. y luego de esto ¿Y, luego? y yo creo que yo fui probablemente uno de los últimos tours sí, eh, lo presenciales digo. que uh -huh. que dimos que, que dio Isla Caribe estamos hablando conmigo. de Isla Caribe dando. este que dio que dio Isla Caribe y se cerró ¿por?
1: sí bueno básicamente este lo que se pasó bien difícil este me fui por tres sem dos semanas dije voy de viaje porque cuando yo digo cuando me estreso estoy triste viajo wow. una costumbre muy buena este que he cogido viajo y viajé a Ecuador y mitad ecuatoriana y papá uh -huh. vive en Guayaquil lo recogí allá y nos fuimos para viajar todo Ecuador terminamos en Cali Colombia y regresé cuando regreso ya llena con energías es el carnaval y digo, quiero hacer algo diferente para como que jumpstart esto. Y ahí sale la idea de la Ruta de las Mujeres que última hora promocionado, llegaron más de 40 personas de toda la isla. Me encantó tenerte ahí porque viste con tu bebé, sí, que ahora ya sí, está grande. Ya, sí,
0: ahí ya. estaba con mi ¿Ah, primera hija, marido? con Catalina. Uh -huh. Ahí todavía, ahí estábamos, recién sabíamos que, que teníamos... Acá en los gimnasios En la, sí. en la Estaban caminando de, de
1: mi, de con, la neni, con la nena El carrito Exacto. Y fue una experiencia Bien chévere Y pues que vino gente De todas las edades El tour se llenó El tema la, Yo pensaba que Yo dije ¿Cómo la gente ahora Este tema? Que es un tema tan nicho este, Le encantó Y eso fue lo que motivó A que este año Bueno, creo que esto Fue el último tour Que tuve Prácticamente Fue el último tour Porque este, luego pues se Cerró todo Que fue un proceso Bien frustrante ¿no? Porque otra vez Vamos de cero otra vez Y hay que Había que recomenzar otra vez, pero Isla Caribe, se, Isla Caribe nace en crisis, Isla Caribe, ahora mismo que estamos creciendo y es como que, ok, espérate, ¿qué fue para faltar ahora? Estamos listos, <risas> estamos chéveres, pero básicamente Isla Caribe nace este, en diciembre de 2017, do, un 12 de diciembre, no fue un 12, 9 de diciembre de 2017 y este, fue un proceso de comenzar completamente gratis en las calles que yo estaba con un terror de caminar porque yo recién llegaba de Asia, yo llegaba de que nadie me conocía. Este, estuve 10, 11 años fuera, ya se eran casi 11 años fuera, primero del 2006 hasta el 2017. Yo llevaba 11 años fuera, no conocía a nadie, excepto gente de familia y tirarme a las calles que un amigo fue el que me invitante empujó, dos amigos que me ayudaron mucho y dijeron, "Hazlo porque si no nunca vas a comenzar." Y fue ese proceso de decir, "Okay, a perder el miedo de, y a tirarnos para la calle y comenzar solita y principio, los primeros seis meses fueron fuertemente horribles porque, ¿sabes qué tú decís? Tengo un producto que sé que es bueno y nadie quiere venir a verlo, a vivirlo y yo lo hacía gratis en ese momento. Wow. Eran tours gratis, fue gratis como por ocho meses porque este, yo quería que la gente... primero de que todo quería evaluar el modelo. Segundo, quería que la gente me diera su feedback. Tercero, en Ponce, excepto por los 90, o Churumba, que sí... El municipio tenía algunos servicios de guías turísticos, y había como una o dos compañías así bien locales que desaparecieron después. Claro. Este, nadie más había, había hecho eso en que, precisamente en los últimos 10, 20 años. Entonces, fue una cosa que yo decía, yo sé que esto va a funcionar. Porque yo sé que Ponce tiene el potencial. Si este pueblito en el medio de la nada, en Laos, que tiene un circo, llegan miles de turistas a ver ese circo que no tiene nada guau, wow, la gente puede llegar a Ponce, a por lo menos ver esta plaza. Entonces, fue eso lo que me motivaba ese trabajo de de poder este hacer eso y que había que hay que tener que atreverse porque mucha gente decía mi mamá más que todo decía pero Melina tú con tanto estudio con tanta oportunidad yo tengo un trabajo brutal en Indonesia tengo oportunidades excelentes y todavía tengo en Washington D.C. yo vengo al mundo de relaciones internacionales diplomacia international development foundation todas esas cosas y decir voy a dejarlo todo atrás y yo voy a a hacerlo gratis este humilde completamente hacer las relaciones de nuevo y comenzar a vender y a este, los clientes primeros que tuve, los clientes de verdad, porque lo chistoso fue que en el primer tour que hice, las personas que vinieron fue el amigo que me empujó, que dijo, lánzate ya y yo voy a apoyarte, llegó él, trajo una amiga, que se llama Alma, bien chula ella, yo traje a mi sobrino y otras familiares éramos cuatro, y este conmigo, y luego el tour después vino mi hermana, mi sobrino, otra vez porque mi era yo como un montón de veces, mi sobrino de nuevo, mi papá que casual estaba de vacaciones, estaba visitando en Puerto Rico, Familia, otra vez amistad. Y fue así, y fue bien difícil tener un pay, una cliente que dijera, te voy a dar cinco pesos de propinas por esto. Claro. Y eso por eso de tú de evaluarte, esto es buena idea, esto es mala idea. Y, Pones bueno. muchas dudas. Ah, que sí, que yo en verano, en el verano 2018, que fue mi primer verano, con Isla Caribe, este y decía, pues ya aguanté esto, seis meses feo, pero ahora es verano. La gente va a querer un free walking tour. Nada, Nada que... que ver nada que ver, y yo me acuerdo, estaba bien estresada, bien triste, yo como que, ¿qué voy a hacer con esto? porque yo sé que esto va a funcionar, buenas buena o mala, ahí de casualidad, Ernie estaba de vacaciones, él llega y llegó inspirado de su viaje de un mes, y yo a punto de, de, de renunciar a todo, y a irme <risa> para Washington DC, donde en verdad quería trabajar, o sea, donde podía trabajar, tener un trabajo bueno, este, y él me dice, vamos a hacer tour temático para los locales, y yo, en serio, como que, pero la gente va a pagar, la <risas> gente loca a pagar por un tour histórico local Y él sí vamos para Tibes ¿Sabes qué? Ernie con Tibes sí, pues es el... Ernie dice, historia. mi nombre es Ernie y soy de Tibes o sea, Ernie, es
0: que... by the way Ernie mm -hmm. es eh, la persona que está hablando Marina Es actualmente el director, director de cultura de, eh, de, de la ciudad de Ponce uh -huh. Así que un saludo a, a Ernie bien grande
1: Pues básicamente este, um, Él lleva a esta idea Y yo como que asusté, vamos a hacer un de Tibes Y vamos para radio, y vamos a hacer esto Y se llenó el tour Y yo, bueno. Y ahí nos dimos cuenta que el local... Bueno, fue un tour barato barato. Era como 20 pesos. Y era como 8 horas, 20 horas, incluyendo comida, transportación, todo. O sea, la ganancia era en poquito. Pero él dice, hay que hacer ruido, hay que hacer ruido. Y comenzamos así y fue un paro. O sea, entonces adelante, todos mis tours especiales se llenan. Y he podido ya subir los precios, un precio más, claro. más cómodo. Y sí,
0: hay que, hay que recalcar que uh -huh. siguen siendo precios bien asequibles sí, que, que de verdad yo fui y yo, yo mismo cuando fui a, a pagar ese título dije, en serio, yo pensaba que era más eh, yo quiero seguir abundando de esto, uh -huh. pero antes quiero ir un poquito de trasfondo a cómo tú llegas acá, ¿verdad? y toda esta historia tan rica que tú tienes no,
1: pues,
0: no sin antes resaltar la importancia de lo, algo que tú dijiste que nos puede enseñar, si hay alguien que decide no seguir escuchándonos que se lleve esto ella lo que le apasiona comienza haciéndolo de gratis. Uh -huh. Entonces, yo siempre resalto esto porque no eres la primera persona que yo siento ahí que me dice, mira, mano, yo tuve que empezar de gratis. Uh -huh. Y en adición a eso, es esa... Yo siempre utilizando mi palabra favorita que es grit. Ese grit de que, mira, tienes que seguir. Uh -huh. Vas a tener muchas dudas. ¿Cuántas veces a mí no me ha... Uh -huh. a, yo, yo me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? Y uh -huh. es importante saber por qué lo estás haciendo. Eh, porque vas a tener muchos retos Si el que se crea que esto es eh, Empezaste uh -huh. y fue todo un éxito Está muy equivocado Equivocada Yo quiero saber un poco de, de ese trasfondo Porque okay. claro. tú viajaste por Yo pensaba que eran 10 Acabas de decir que son 11 años que tú estuviste en Asia
1: Tú en otros diferentes lugares, lugares uh
0: -huh. Pero es, empezaste a viajar sola A una edad muy sí, temprana Entonces años. yo uh -huh. quiero saber cómo, cómo tú decides Porque no es fácil tampoco sí. Y verdad eh, Siendo muy respetuoso uh -huh. A veces siendo mujer Puede sí. ser más difícil claro, Porque claro. uno tiene a, a pensar Que la seguridad es más difícil uh -huh. Para las mujeres Por esos paradigmas uh -huh. de machismo Que nos han creado Sí,
1: claro Bueno, yo sabía Que yo iba a viajar en el mundo Cuando mis 15 años Como decimita ecuatoriana y pues esa conexión que tengo con Ecuador es muy importante porque si tuve la oportunidad de pues en mi niñez viajar mucho por por familia claro. básicamente tenía que ir para Ecuador cada dos o tres años íbamos a Ecuador y en un viaje de eso mi papá decide cuando tengo 15 años que vamos a ir a hacer un viaje por Ecuador hasta Perú y este y terminamos literalmente con una guagua desde Quito Ecuador y terminamos en el lado Titicaca casi en wow. Bolivia y fue una cosa espectacular Bello. una cosa espectacular Bello. y yo me acuerdo yo viendo esa pista de los Andes en Perú, y que yo tengo sangre andina, mi familia, claro. el, el chimborazo en Ecuador, la familia de papá, entonces yo digo, espérate, yo que, o sea, que estoy conectando con mis raíces, o sea, que esta, esta cosa aquí que desconocía, tan, que no conocía muy bien, y yo dije, en ese momento, viendo así el paisaje andino, dije, yo voy a viajar al mundo, yo no sé cómo ni cuándo, pero voy a viajar al mundo, yo lo tomé, <risa> esa escena tomé ahí, bien claro, tengo un cuadro en mi cuarto de Machu Picchu, y no es porque me impresionante, sino porque yo, en ese momento yo dije, yo voy a viajar el mundo. Y dije, ¿cómo estaré en mi cuarto? Que lo compré cuando tenía 15 wow. años. Pues la cuestión es que, cuando yo me grad cuando estoy en la high school, yo siempre estaba vinculosa en la gente de otras partes del mundo. Claro, estamos en Puerto Rico, no hay mucha gente internacional. Pero ya una persona a otra escuela y yo quería conocerlo llegar a una persona a otro país porque estoy en escuela bilingüe, a veces llegaba gente internacional. Yo quería ser amiga de ellos. Y pues cuando me estoy grabando, yo sabía que iba a estudiar fuera de Puerto Rico. Y me dijeron a mí, este, como tú ves, pues, siempre fui estudiosa, te dejamos dispuesto a parte de la educación, pero vas a estudiar y a enfocarte, y yo pues, claro, y llegué, le di el 100% plus en estudios y hacer amistades internacionales. Soy yo termino pues en Wesleyan University en Connecticut, una universidad súper liberal, este, donde estudio Lin-Manuel Miranda, este hasta artistas muy reconocidos, y, um, y todos mis amigos del principio terminaron siendo asiáticos, fue casualidad. Yo cuando estoy en la high, después de ese viaje de Machu Picchu, yo como diría, yo voy a el mundo, tenía una maestra que era belga y este y esa maestra belga estaba fascinada con el Medio Oriente y esos tiempos era como el tiempo de 9/11 que todo mundo estaba uh -huh. como con este miedo al Islam y al Medio Oriente y ella me hizo enamorarme del Islam y del Medio Oriente ya, tienes que tienes que entenderlo y cuando hay gente mal no los creas cre, creo lo contrario Entonces, cuando voy a la universidad cuando voy a la universidad este, básicamente yo este um, digo este yo quiero aprender el Islam yo quiero aprender árabe y comencé a estudiar árabe, comencé a estudiar el islam, me uní a todos los clubes islámicos, asiáticos, yo era la latina, entonces todos estos grupos así y mis mejores amigos, amigos eran todos musulmanes de, o de Asia. Y yo sabía que pues me enamoré de Indonesia de primer mes porque uno de mis amigos, que es amigo muy, muy querido, se llama Satrio Wichaksono, Satrio... Que era brillante, se me sienta al lado, unas primeras clases tomamos y de casualidad terminamos todo juntos, o sea, Era con una pura casualidad, este, él hace algo, estaba en el ambiente y otras cositas. Y él comenzó un día, me estoy, está yendo con, él, estoy yendo con él, el árabe, él me dice, él a la consumaba por teléfono. Y cuando la consumaba por teléfono, yo le escuché hablando, ya mamá, soy y yo escuché yo, yo me enamoré del idioma, yo, que tú hablas, yo quiero aprender ese idioma. Y era indonesio. Y yo en ese momento me enamoré del idioma porque me escuchaba como un español, pero bien chulito, bien, 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 sweet. bien sweet. Y me enamoré del idioma y comencé a autoenseñarme el idioma, reconociendo wow. que yo, cuando me graduara de Wesleyan, yo quería llegar a Indonesia. Y esa fue mi de misión. De alguna forma. De alguna forma u otra. Y literalmente, yo cuando estoy en Wesleyan, conozco la Fulbright Scholarship, que es muy importante lo del Fulbright, un consejo de todo el mundo, es que. La Fulbright Scholarship es una beca que todo ciudadano de Estados Unidos uh -huh. puede solicitar para ir de Estados Unidos o de Puerto Rico al mundo. Y personas del mundo pueden solicitar para ir para Estados Unidos. Ok. Entonces, la cosa es que en Puerto Rico mucha gente no solicita porque piensa que solamente es para académicos, profesores, okay. gente que está top PhD. Uh -huh. O piensan que el programa, el programa de enseñar inglés es solamente para gente de Estados Unidos, mainland. Okay. Cuando en realidad el requisito para investigación es cualquier persona. Siempre okay. cuando tú tengas un tema, pues bien, que claro. esté esté va bien claro y tengas buenas conexiones con la universidad, digamos, en México. Y el programa de enseñar inglés, técnicamente no dice donde tienes que vivir. <risa> dice que tienes que hablar inglés fluently. Y yo hablo inglés fluently. Claro. Creo. Pero básicamente, <risa> yo solicité y cuando me entrevistaron, yo hablo inglés <risa> con acento boricua pero dije este, no pueden cuestionarme mi inglés claro. porque estoy hablando lo entiendo, o sea, tengo todas mis notas pues. y así entré a la beca Fulbright este atreviéndome o sea, no quiero este navegando las reglas porque al fin <risa> y al cabo este me no gusta
0: es, me gusta mucho ese término navegando Nunca lo las había reglas
1: inventado ahora mismo y ganas <risa> es básicamente que navegando, viste que no necesitará, no la, pues yo hablo inglés perfectamente, entonces básicamente, o me lo creo que lo hablo perfectamente, y qué mejor que te enseñó una maestra que aprendió inglés, el inglés, en un país como Indonesia, so, ¿qué? fue excelente sí. para los muchachos, al fin y al cabo, pero el punto es que solicitó la beca, este, y pues fue gracias a que en han conocí gente que había hecho la beca que yo me atrevo a solicitar, y por eso es muy importante... Y me, mucho, me gusta mencionar siempre el tema porque, para que nadie se motive, porque si yo no hubiera conocido a una persona que solicitó esa beca, yo no hubiera aplicado. Entonces, este, a mí es bien importante que conozca estas oportunidades. Este, nada, me ganó la beca, me ganó otra beca en Indonesia porque yo estaba aplicando todo lo que era Indonesia. Yo sabía que quería ir para allá. Yo cuando estaba en la high school me gané el premio de Most Likely to Move to Siberia. Ese <risas> premio se lo inventaron para mí porque sabían que yo quería viajar el mundo y literalmente tengo, tengo ese premio en mi cuarto también no está marcado pero está en mi cuarto y básicamente no terminé en Siberia pero terminé en Indonesia que es casi lo mismo en, en distancia y yo estaba bien emocionada me fui para allá estuve un año primero en un pueblito que se llama Tomohon literalmente Tomohon por ser como se llama sí, en Puerto
0: Rico, cuando escuchen esto pues ya saben sí
1: ya sabemos Tomohon Indonesia este es una web Indonesia porque la beca te... te lo de la gana, y yo quiero esa experiencia, yo en verdad quiero estar en una madraza, una madraza en una escuela islámica, que tienes que taparte todo, wow. y yo quiero estar ahí porque yo quería y esta es mi oportunidad, tengo que vivir. tiene 21 años, tengo 21 años, quiero vivir esto lo más opuesto porque yo quiero verlo en acción, pero termina en escuela católica, y yo bien frustrada, yo en serio, en Indonesia que tiene como 2% católicos, yo termino en la única escuela católica de la lista de las que habían pero tener escuela católica fue una experiencia bien bonita porque a uh, Tomojón es como a Juntas. Okay. Y Manado, que es la ciudad más cercana, es como Ponce. Entonces yo viví en las montañas, al lado de un volcán que explotó unos meses después de irme. Wow. Literalmente, yo espérate, me fui y explotó el volcán. Y um, a la, con una vista espectacular, este volcán, este pueblito, bien humilde. Y yo iba para pa, pa darle con todo. Aprender el idioma, vivía sola. Y de ahí viajé toda Asia. Viajé. De ahí comenzó mi experiencia en Asia en el 2010. ¿Cuántos
0: países has visitado?
1: Uf, este, en mi vida. Este no sé, como 60, no wow. sé, 50, 60, por ahí, sí, wow. un montón.
0: ¿Qué, qué es lo? Un yo, yo, yo creo que, de hecho, tuve la oportunidad de estar en Perú, uno de los viajes que más me ha impactado en mi vida, cómo viven allá, ¿verdad? Y aprender esas culturas. Qué, ¿Qué es lo que tú crees que es tan importante de uno darse la oportunidad de viajar?
1: Para mí es importante, primero que todo, conocer otras personas, este... El Islam es el mejor ejemplo, este esta maestra que me abrió los signos es por ella, abríme los ojos a que, mira, la gente musulmana es mala, como que perspectiva. no, perspectiva, y después cuando yo voy a, Indonesia, a Wesley, a mi primer amigo es satrio, que es musulmán, y luego mi primera pareja también fue musulmana, o yo terminé conociendo esta cultura y me acuerdo cuando viene a Puerto Rico y me dice, tú no eres musulmán en esa época, y yo sí, y decían, no te pegas, no es malo, no te da. Sí, y yo. Sí. me ha tratado mejor que cualquier otro hombre puertorriqueño que he conocido en mi vida. So, básicamente, era esta cuestión de cómo cambiar perspectivas, que es bien importante porque a veces uno... también uno se cierra, uno a veces se cierra porque es lo que conocemos, Exacto, lo escuchamos. que escuchamos. Creemos
0: que la, la, las cuatro paredes, ¿verdad? Uh -huh. Haciendo la analogía con, con las cuatro costas de Puerto Rico, por ejemplo, en nuestro caso que es donde nosotros vivimos, eso es todo lo que hay. Y no uh -huh. <risa> nos no, no damos la oportunidad uh -huh. de ver más allá. Y entonces, cuando vemos más allá, solamente... Cogemos la influencia de Estados Unidos, porque es la influencia más fuerte que sí, tenemos ahora sí, mismo, sí. y no, no nos damos la oportunidad de entender.
1: Uh -huh. Es otra perspectiva. Esas otras, es otra otras, otras culturas. y culturas y entenderlas, respetarlas. Sí. O sea, ahora mismo, ahora que está el tema de moda, está el tema de los turistas en Puerto Rico. Y yo siempre digo a la gente, tú has, tú has sido turista en otro país y también ves cómo la gente se, se comporta. Pues es como tienes que ir otra vez a respetar las cosas aunque tú no estés siempre de acuerdo como son en Indonesia, un país islámico. Bueno, no es, no que que es islámico porque Indonesia técnicamente tiene una ley que es que regula que no puede ser el Islam que domine, tiene que ser cinco religiones. Que es chistoso porque las cinco religiones son budismo, hinduismo, islam, cristiano y católico, las separan. Si tú eres judío, ah, es okay. ilegal. Wow. Si eres ateo, es ilegal. Es ilegal. Pues, entonces cuando uno llega allá, saca el ID eh, pues, esta católica, era católica y básicamente este, um, es bien cómico porque, uh, bien interesante, porque un país más conservador y los americanos, el mismo político, se enojaban: no pusieron un bikini en la playa, yo no, no no, no un bikini porque es una falta de respeto. ¿Te gustaría que no pasaste por Pantinto San Juan?
0: A ti, si a ti no te gustaría, pues, ¿sabes? ¿Eh?
1: eso mismo lo digo ahora mismo ya. O sea, exacto, y forma,
0: entonces vas a otros sitios de Europa y puedes estar dobles no exacto hay que, hay que respetar, toples, ¿no? entonces, hay, que respetar
1: la re, es, hay que respetar cómo funciona inte, entender por qué piensan así no decir no ustedes están atrás entender ah que pueden mejorar 100% por como mujer y como persona quiero que las mujeres tengamos más libertades y derechos estas cosas este hay que respetar entender y, y navegar cómo se puede trabajar pero no venir a imponer lo tuyo y falta de respeto a las costumbres locales. Y pues eso fue lo que yo vi allá. Y, y también lo acá, como yo cuando vivía en Suiza, lo encontré en Suiza un país bien tranquilo. Y venía yo por música arte y me regañaban todo el tiempo. Y yo decía, pero ni que yo estuviera aquí en fondo un par. Y yo estoy haciendo música en mi cuarto. Este, y hay que respetar, hay que respetar estas cosas. Y repito, lo que está mal, cómo educarte sobre el tema... Y, y trabajarlo, no decir, no, estás mal y cerrarte porque después lo que pasa en Puerto Rico hoy día con esa política, nos cerramos con nuestro círculo nos cerramos nuestras cosas y no queremos buscar colaboraciones. Y eso lo aprendí viajando, eso lo aprendí en otros países, eso junto a tantas cosas más como mujer, que lo que preguntaste después, aprendí que todo el mundo es un lugar hermoso, que sí tenemos que tener cuidado y sí tenemos que, um, que nadie esté, cu o sea, cuidarnos en general, pero que uno puede viajar sola y estar bien, uno no tiene que, hay una, aquí en Puerto Rico, tristemente nos creen, yo tengo muchas amistades y familiares que la nena no puede viajar sola, y yo, esta tiene 25 años, ya, o sea, es una nena, o sea, ya una adulta, puede tener hijos, puede viajar, como que puede tener una familia, puede viajar, entonces, tienes consejo de un ser humano, puede viajar, es, el, viajar te va a enseñar a ser un, una mejor, a más independiente, más ser humano, pero básicamente, hay que ver con cuidado, y puede ser que darle a las, a las mujeres y a los hombres, a todo el mundo, la herramienta de cómo viajar, con cuidado, yo viajaba sola, de que yo dormí en guaguas, en calles, en aeropuertos, en casas de personas extrañas, toda esa experiencias yo la he tenido, en pisos, o sea, en todos lados. Y nunca pasó nada porque yo iba con una, un nivel de seguridad de saber dónde estoy metida, de trabajar con la gente, de entender a la gente y sentirme una forma que... Es un lugar que puede ser seguro a pesar de todo y también hay que tomar riesgos, o sea, tampoco es una persona claro. que voy a decir aquí yo estoy la nena que se meta seguro
0: calculado, ¿no?
1: Hay que tomar, porque si no la vida, está voy esta vida todo <risa> porque, con miedo todo el tiempo de todo. Exactamente. Hay que tirarse a veces adelante y pues Qué, qué sí.
0: bello claro. que hables de los riesgos. Yo creo que eso no es solamente viajando, ¿verdad? Nosotros aquí mismo en nuestro país natal a veces tenemos que tener cuidado uh -huh. eh, en todo en diferentes sitios que vamos a ir que tal vez no son tan conocidos por nosotros. Pero para mí se resume mejor aún en lo que tú dijiste antes. Es que es el respeto. Yo uh -huh. creo que si tú llevas respeto uh -huh. eh, a cualquier sitio que vayas, no importa cuál sitio sea, uh -huh. tienes muchas probabilidades de que te vaya bien, ¿verdad? Y de que te, te respeten a ti. Uh -huh. eh, qué, qué, bueno. qué, qué, ¿Qué traíste? ¿Qué, ¿Qué tú dijiste de, ok, después que tú haces todo este recorrido uh -huh. eh, de tanto tiempo fuera de tu país, ¿qué traes? Ah, y dices, claro. ok, esto es lo que yo necesito implementar en mi padre
1: claro sí. para
0: para mejorarla.
1: Bueno, en eh, primero que todo, la experiencia de, porque sí, mucha gente viaja, ¿verdad? Pero muy poca gente, la oportunidad que yo, tiene, yo tuve de viajar y vivir muchos años en diferentes países. Yo viví cuatro en Connecticut, cuatro en Indonesia, como seis meses en China, seis meses en Japón, uno en Suiza y seis meses en Ecuador. O so sea, que estuve más de una semana en todos estos países. Claro. Y yo o sea, entonces veces pues, yo viví, compré. Realmente. Tuve que rentar, tuve que buscar estas cosas, viajé a la región. Este, pues, también lo particular, una fue que yo pude vivir en esos países. Fue algo, algo que no todo puertorriqueño tiene oportunidad. Número dos fue que, este, aprendí los idiomas de esos países. donde vivía yo hablaba los idiomas locales. No me acuerdo ninguno, excepto indonesio. me acuerdo. <risa> este, y español, pues claro, por el este Ecuador. Y número tres es que, este, yo tuve la oportunidad de literalmente viajar y conocer la región y viajar de lo más humildemente posible conectando con la gente y viajar en una región que los pocos bóricos visitan, que es Asia en general. O sea, Asia y cuando hablas el idioma, claro. o sea, yo en Indonesia son 15.000 islas. Sí, y, y no
0: solamente ir a las partes que son atracciones sí. turísticas, sino estar presente sí. en el país. Sí, como
1: y pues esas oportunidades que tuve yo, que no mucha gente tiene de vivir, hablar el idioma y conocer una parte del mundo que es muy poco citada por el puertorriqueño, pues te da muchas ideas, porque no, mucha gente cuando Puerto viaja, pues va a Disney o a Estados Unidos, tal vez a América Latina, pero es muy poquito que a América Latina, un poquito Europa, pero viajar un país archipiélago como Puerto Rico, con islas, un país culturalmente, cuando, yo pienso que las culturas isleñas son muy parecidas, yo digo, siempre que vamos a mirar un modelo de turismo, hay que mirar los países parecidos, no te compares a Suiza, Quiero ser como Suiza, no te comparas a Suiza. O sea, yo viajé a Suiza increíble, no te comparas a Suiza. Compárate los países parecidos, otras islas caribeñas, otras islas del Pacífico, que tienen el mismo clima, el mismo, hasta o sufrieron la misma colonización, Filipinas mismo. O sea, claro. fue colonia de ambos Estados Unidos y, este, y, y, España. y España. este Pues, viajar a estos países y que tenemos compart historias compartidas a pesar de co ser colonia en diferentes países este, y tenemos todos estos recursos muy parecidos el ambiente el clima las playas el rainforest la cultura ver eso y ver cómo se promocionaban y ver que estos destinos que tienen playas mil veces mejor que la de Puerto Rico y nada contra Puerto Rico que tienen playas brutales claro. pero también tienen o sea, yo siempre decía ¿por qué seguimos enfocándonos en promocionar las playas que están brutales? a mí también me encanta las Puerto Rico pero hay un millón de playas en todo el mundo o sea, no hay, has tenido
0: la oportunidad hay, hay un montón claro.
1: de playas ¿por qué? No somos como estos países que sí sacan, conocen sus playas, claro. pero conocen la cultura. ¿Qué
0: te diferencia? Y lo
1: difer ¿no? Ahí lo, que eso sí es nuestro. En China, cuando estaba por allá, está haciendo mucho el modelo de china porque vivía ya un tiempo, estoy un poco de chino. Este, y en China, ellos estaban literalmente creando culturas, como que inventándose música y cultura para atraer turismo a ciertas regiones. y decían: en Puerto Rico tenemos el mejor branding musical del mundo porque tú puedes estar en el medio de la nada de Indonesia y conoces a los salseros. O a por lo menos a Dari Yankee o Ricky Martin, uno de esos tres. Yo decía a Puerto Rico que me quedaba mirando así la gente. Pero decía, ah, en ese tiempo Bad no existía todavía, pero era Dari
0: Yankee
1: y Yankee, Ricky Martin. En como que tú eres de la tierra y yo sí, es de la tierra de ellos. Nos <risa> conocemos. <risa> Estásicamente, pues la cuestión es que, um, este, que ya Puerto Rico tiene un branding de gratis, que China trata de pagar millones para que le salga no le sale, porque la música de China, ¿quién la escucha en el mundo? Eso es otro chino. Con todo respeto a los no, chinos, mis amigos, los amo, los quiero Básicamente sí. la escuchan ellos Pero a el Puerto Rico la escuchamos en todo el mundo Y este Y como que no hacemos nada El único Museo de la Música que está funcionando El Museo de la Música puertorriqueño en Ponce Que, repito, también lo amo, lo quiero, estuve ayer haciendo un tour por ahí Pero que puede estar a nivel internacional Porque lo más rico que tiene Puerto Rico Es su música Y de casualidad la mayoría de los grandes artistas internacionales puertorriqueños Son de Ponce o son de nuestra zona Muchos de ellos, el pedo sea, de salsa. la salsa. Y, y especialmente el siglo pasado eran más todavía. Pues yo veo esas cosas, yo veo en mi caso Puerto Rico, yo comparaba y decía, wow, ¿cómo es? Eh, tú no piensas en Japón, y tú no piensas en las playas. Japón son islas también. Tú piensas en una cultura, una gastronomía, una vestimenta en los muñequitos, en los animes, todas estas cosas, la televisión. Y, y tú vas hecho. allá y vives eso. Tú vives del anime, tú ves todas estas cosas, y dices, wow, o sea, que a mí que yo no sigo eso, y dije, yo, yo quiero saber de anime ahora que no estuve allá. Y yo decía, ¿cómo es posible que Puerto Rico tiene el branding gratis en el mundo con sus personajes, con sus artistas? Y, y llega Puerto Rico y no está esa experiencia, no está la experiencia hecha. ¿Cómo es posible que tú llegues a una ciudad como Ponce, que es reconocida en toda América Latina? O sea, yo tengo una página de YouTube y si tengo un video que tiene más de mil views, es por esto la no es porque yo esté hablando de historia de Ponce, es por esto es lados, Es por otros artistas de la música. Entonces, por tener este branding internacionalmente conocido, y estoy aquí y la experiencia no está no para el en el lugar de hablar de salsa Ponce, o hay bien poquito, hay uno o dos nada más. Wow, y es una vez a la semana. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, el turismo cultural hay que meterle mano. Y para que el turismo cultural le metamos mano, tenemos que nosotros primero a apreciar y conocer nuestra cultura. Y es que vengo yo, ¿cómo, cómo hacemos esto? Y por decir, la calle se convierte más en una compañía de turismo, de una compañía educativa. Y eso aprendí yo en ese proceso, esos ocho meses que tú es no tours gratis, que nadie le interesaba, y que um, so, y yo pensaba que el turista iba el de afuera, pero el de afuera no llegaba, porque por, todavía el turismo es mayormente local o diáspora. Yo aprendí que el boricua sí quiere turistear, este, sí quiere con su cultura, pero tienes que picársela en pedacitos que le llamen la curiosidad y atención. Si yo, si yo digo, vamos a tomar un ponzo walking en y dice, uy, pones ese calor pero si yo digo y vos pues habla que hacer en Ponce ah, la, 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 sí, la verdad la verdad la verdad sudamos en esto yo digo es un workout también te, yo te controlo la diabetes con mis tubos también curativos pues la cuestión es que este yo digo Ponce te dice tú vas a estar contigo dos horas caminando en el sol de Ponce no gracias pero tú le dices vamos a hacer la ruta de Don Pedro vs Campos dice espérate yo quiero saber de Don Pedro Don Pedro y en Ponce yo quiero hacer la ruta de las mujeres que fue algo incursivo espérate hay mujeres reconocidas. yo soy mujer y hay otras mujeres esto dice quiero hacer este la ruta de hay que más que se han vendido la ruta bueno, de los arquitectos mí, y ya a mí, ahí comienza a la realidad a es
0: que tú, tú acabas de dar el clavo yo recuerdo eh, cuando promocionaban los Free Ponce Walking uh -huh. Tours uh -huh. y definitivamente yo dando uh -huh. mi, pro, mi perspectiva uh -huh. de que soy ponceño eh, muy orgulloso y eh, el ver eso versus el que pusieron Ruta Don Pedro, Ruta del Café del Sur, que también resaltar, Café Revolución eh, es, Café Revolución es el, en este, verdad son cosas que, que llaman mucho la atención, para mí el de la Ruta de las Mujeres, sin, sin dar todos los hints <risa> ti, aquí para que la, la gente vaya el año que viene cuando lo vuelvan a hacerlo cuando tú lo anuncies es que, no sé, uno, nosotros conocemos algunas, dijiste la <risa> música conocemos algunas mujeres ponceñas que son mundialmente reconocidas como Ernita, Rufo Fernández, uh -huh. y cuando tú vas a ese tour y tú dices, diablo, pero es que esas no son las que salen en el tour, son uh -huh. muchísimas sí. otras mujeres. Bueno,
1: la primera artista internacional mujer en la ópera fue Amalia Pagoli, y al lado está de la, su maestra, que es Lindsay Granham, entonces todas estas personas que, tú y yo que somos bien orgullosos, no conocíamos esta historia, y, no la, y yo, o sea, yo siempre soy sido bien orgullosa de Ponce, pero yo la conocí esta historia en los últimos tres años. O sea, yo no es que yo me crié con Amalia Paoli bailando danza. Claro. Ahora, ahora quiero ser la mejor en la danza puertorriqueña porque es de mi ciudad. Pero yo no me crié con eso. Aún siendo bien ponceña, y eso es una cosa que somos son bien orgullosos, pero no sabemos por qué somos bien orgullosos. Pero saben cuando, cuando, la... cuando lo sabes, es como que Exacto. Ahí proteges lo tuyo, ahí te motivas a emprender ahí, ahí te motivas a mudarte ahí, ahí te, ahí, te llenas de energía. Y me di cuenta, eso es necesario para tener un turismo cultural brutal. Pero tenemos que conocer lo nuestro, primero. Y por eso es que la gente verte más que todo una compañía educativa. Todavía el turismo no es importante para mí, porque el turismo es importante porque yo pienso que el turismo nos va a ayudar a crear un desarrollo económico justo si se hace bien. Y quiero aclarar eso. Porque yo soy bien pro turismo, pero siempre pro turismo liderado por el local los empresarios seamos nosotros, los, no solamente los ponceños, sí, abrimos toda la isla también, la diáspora, nos invitamos de vuelta, pero que seamos los boricos los que saquemos provecho de eso. Y hay tanta oportunidad pero si tú no conoces lo tuyo, si tú no aprecias lo tuyo, si tú no te interesa, y si eres orgulloso solamente por, porque, porque sí, pues hay un hueco ahí que hay que llenar. Y una vez que ese hueco lleno, ese orgullo, ahí sí lo vas a sentir y te vas a emocionar con todo. Yo camino a Ponce todo el día tirando fotos, mi cámara tiene 25 mil fotos, y son de Ponce. De estructura. Yo, yo
0: las veo y me, me enamoran de mi ciudad. Tengo uh -huh. que decir que que tuviste en el clavo. Y hay que resaltar esto. Eh, yo creo que en un país, y, y más que en un país, yo creo que esto podría ser eh, algo más allá de Puerto Rico. Pensamos que la educación es responsabilidad de la escuela. Uh -huh. Y yo creo que no hay una forma más bonita uh -huh. de educarte que haciendo turismo cultural, no importa donde tú vayas. Uh -huh, claro. es, es algo que en mi caso, cada vez que tengo la oportunidad de viajar, ya me pica la vena, ¿verdad? hace mucho tiempo que no, que no he viajado. Eh, cada vez que voy a un sitio, yo trato de, de aprender lo, lo más que yo pueda de ese uh -huh. lugar y definitivamente, como dijiste ahorita, viramos con una perspectiva distinta. Eh, cuando fui a a Puno, uh -huh. eh, ver la, lo, la, las culturas que viven allí alrededor del, del lago o dentro del lago, uh -huh. eh, es algo impresionante. Entonces, Ay, eh, uno, uno ve esa felicidad uh -huh. y te da ganas de entender porque esas personas uh -huh. que no tienen ni wifi ni celular, eh, son tan felices.
1: Sí, y, cuando, y como, así como lo sientes en otro país, imagínate cuando lo sientes en la inversa, en tu país. O sea, ayer mismo, anteayer que estoy en el tour de las mujeres, yo comencé el tour... Con la mujer más antigua que conocemos, que yo he podido encontrar en los récords, es Juana Díaz. Y la gente, ¿Juana Díaz? ¿La de Juana Díaz? Sí. Y le conté la historia de Juana Díaz. Y esa gente abrió la boca. Y yo, pues se acabó el tú, nos vamos. <risa> pues estaba en shock, que, por primera vez en su vida aprendieron quién fue Juana Díaz. El municipio vecino de Ponce... Claro. Tiene el nombre de una mujer, en comisión, con nombre y apellido, una persona que existió en los récords que yo he buscado en lo que es Ponce Colonia, porque quiero aclarar, Ponce Precolonia es otra historia, pues ya se lo y todo demás, pero en Ponce Colonia, yo buscando y buscando y leyendo todo lo que puedo leer, Juana Díaz fue de 1695, wow. y, Juana, y gracias a esa Juana Díaz, que se llama Juana Díaz, y la gente cuando fue esa historia se quedaron en shock con, con quién fue Juana Díaz, que es una historia trágica, una cosa bien triste y, la, y se quedó en la mente de la gente porque esta, usted pasa apenas cortaron a Elena que cortaron a Elena claro. es, una, es una canción trágica también ¿no? <risas> nosotros la cantamos bailamos pero una canción de, de violencia doméstica en la cantera de Ponce Exacto. pues básicamente Juana Díaz también la asesinaron de una forma horrible y se quedó la leyenda de que en el sitio de Juana Díaz que en verdad es en, en las fronteras de Capitanejo que hoy día es la cuarta en Ponce okay. y Juana Díaz uh -huh. ahí asesinaron la gente se comenzó a cantarlo y se convirtió en la leyenda Wow. Y el municipio quiere el nombre de Juanadía. Y la gente, se como que en shock cuando esa historia. Y es como que la gente Juanadía conoce cuando se ve, dice wow. O sea, <risa> y es como que. Y me, es eso yo, que si te quedas wow en otros países, imagínate si conoces la tuya. Es aún más wow todavía. Y eso es queremos porque te pompea. Te pompea estar aquí, te dan ganas de volver a Ponce y meter mano. Y me, hay que meter mano.
0: Me, <risa> no fácil, terrible, me encanta, ¿verdad? Y no hay que. No hay que ser sabio para entender que tú eras una persona que, que constantemente estás aprendiendo y educándote, ¿verdad? Claro, sí. No es como que... Eh, todo esto Tú lo aprendiste Un día y ya Sino que tú Continuamente ¿Qué? Estás educándote Yo sé Las historias tuyas Buscando los archivos De Ponce Tienes conexiones sí. ya
1: Y sí que ya no puedo entrar Porque el archivo está, está, está lo, el, el terremoto está el... Le, le afectó Pero siempre estoy Andando con Doña Gladys sí. Torme Que la archivista de Ponce Pero si me deja a mí Yo soy felino de archivo Es un Disney World Para mí con... ¿Sabes qué? Puedes sacar un, una cajita y ver cartas de Don Pedro originales firmadas como Pedro Campos y él diciendo prometo cuando le dan la beca prometo hacerlo orgulloso y volver a mi patria y hacer algo bien yo en una conexión bien grande con él porque yo así me fui cuando yo me fui yo sabía que iba a volver y hacer algo bueno él escribe eso de chiquito de chiquito no, un teenager, Don Pedro y dice Pedro Campos esas cartas están archivo en entonces van te tantos tesoros de de, de tu historia y por eso los archivos yo los amo pero ya no puedo ir tristemente no puedo jalar las cajas pero sí puedo siempre pues ahí metí hablando con la archivista doña Gladys Stormes y leyendo todo lo que puedo hacer o sea que cuando me regalan un libro es como que el mejor regalo que uno puede hacerme porque es conocimiento que yo lo hago lo mastico y lo, lo digo en el tour
0: eh, Melina Ponce está trending sí está Somos, trending? Eh, trending? históricamente Hashtag. Ponce ¿verdad? para los que no saben lo que es Ponce o no escuchan de otros países eh, Ponce es la históricamente conocida como la ciudad señorial de Puerto Ajá. Rico, ¿verdad? Una, eh, la segunda, podríamos decir que históricamente ha sido como la segunda ciudad de Puerto sí, Rico claro, después sí, de sí. la capital de San Juan, y ahora eh, con eh, su nuevo eh, brand, que Ajá. es eh, Ponce Ciudad Ideal. ideal. Entonces, cuéntame Ajá. esta pregunta, ¿Qué, ¿qué tú crees que... que yo no creo en las varitas mágicas, pero ¿qué ingrediente nos falta para que esa ciudad ideal explote de verdad? ¿Qué tú crees?
1: Este, bueno, primero que todo, el positivismo y la ganas de meter mano en su gente. Creo que algo bien grande que en los últimos tres años yo he tratado de comunicar con Isla Caribe y creo que le llegué a alguna gente era...
0: Definitivamente.
1: Este, Ponce con, con las manos cruzadas, siendo pesimista diciendo, esto es una porquería, aquí no hay nada, esto es fastidiado, el gobierno no hace nada, ni vamos a hacer nada. Y esa era siempre mi cosa, y yo siempre decía a la gente, mira hay fotos esa porque yo tiro, yo, tengo, yo tiro fotos todos los días de Ponce y hay fotos mías viejas antes de la nueva, la nueva administración de la marca de fonte, fotos hermosas que la gente ahora me está compartiendo y yo, Ponce está bello yo esa foto hace dos años atrás me la cogiste en mi página robaste, ¿vale? la robaste subiste ahora cool pero Ponce siempre ha sido hermoso fuiste tú que estabas tan negativo y tan cerrado y yo sé que ahí va el gobierno tiene que hacer su rol ¿de? para que claro. la gente sienta que su gobierno lo apoya pero también si el gobierno no está y si el gobierno no trae vuelve a ser malo y si la gente se cansa cómo hay que mantener, la gente tiene que ser positiva y meter mano, porque la Caribe fue siempre un proyecto de positivo y manos a la obra, ¿no? Fíjate de que hay una can 5 categoría cinco, pues vamos a comenzar. Hubo unas protestas que tomaron el turismo, un terremoto, vamos a comenzar de nuevo. Y pues creo que ese positivismo que está ahora pasando, porque está como que alegre de nuevo, no quiero decir pero a entender que Ponce siempre, fue una, siempre ha sido una ciudad increíble, y eso se va a su historia, que cuando otra vez caiga, otra vez la administración no sea buena o pase un desastre, podemos usar esa misma historia para impulsarnos, aún en los momentos que no sea tan fácil. Porque si no, esté, vamos a estar dependiendo de que llegue un buen alcalde o llegue una persona, estamos como que siendo bien patriarquiales en que venga un hombre a salvarnos. Y esa figura de que nos salve una figura no nos hace bien, porque en su historia Ponce, cuando estuvo en su momento de gloria, no fue el alcalde que hizo las cosas, fue la gente, los comerciantes, los bomberos, los voluntariados, los líderes cívicos, los la, músicos. El alcalde es una daban. persona,
0: estamos hablando de bueno, una ciudad de cientos con, de miles de personas. Cuando
1: yo te hablo, yo, yo digo, este, este, este termo lo inventé yo, que es la edad de oro de Ponce. Yo le doy de 1880 a, 1900, a 1899 como la edad de oro, inventado un futuro libro de la Caribe, <risas> de oro de Ponce. Básicamente, cuando te hablo de esa edad, yo nunca te lo doy alcalde. Yo te voy a hablar de Juan Morel Campo, que era el mejor músico de la época y trajo las retretas gratis al pueblo, que todavía las disfrutamos hoy a las 6 pm gratis. ¿Quién estuvo ahí también? Estuvo Olimpio Otero, este líder que tenía la primera disquera en la ciudad, en la primera de Puerto Rico, y él con Juan Morel Campo creaban música, gran postales y vendían. Te hablo de Amalia Paoli, que con su hermano cantaban, de los mejores cantantes. Y no te voy a hablar de los políticos, te hablo de la gente, te hablo de músicos, líderes comunitarios, innovadores, comerciantes, formando bancos. Y el municipio no es que no es importante, pero no es la, clave, la única clave. Entonces, es bien importante que Ponce entienda que es es puertorriqueño, porque yo pienso que de cada municipio, yo si no he llegado a hacer un tour de estos municipios no es porque no quiera. Yo quiero tocar a todo Puerto Rico, es que tengo tanto contenido en Ponce y tanto trabajo, y a lo que crezco, pues estoy ahí, pero que cada municipio tiene su cosita. Yo me emociono cuando hay un municipio que no me hace tiempo. Yo voy para cualquier municipio y los cascos urbanos, yo quiero ya entrevistar a todos los viejitos en la plaza. Cada municipio tiene su cosita. Entonces, ¿cómo tú, desde tú conociendo lo tuyo, desde tu comunidad, de tu comunidad, de tu ciudad, de tu región, a tu ciudad, es Isla Caribe, comienza mi comunidad, que es Casco Urbano, de ahí a Ponce, de ahí al sur, de ahí a Puerto Rico y el mundo. Básicamente, ¿cómo tú conoces lo tuyo, lo quieres, lo amas, lo aprecias, eres positivo para echarlo adelante. Yo pienso que cualquier músico en Puerto Rico, si le mete, si full, está con su gente comprometida, puede echar adelante sin tener que depender de millones, o ¿sabes? de Ponce. Y la Caribe siempre ha hecho todo sin millones. Siempre ha sido todo completamente bootstrap. Este, y pues um, tenemos oportunidad de hacer muchas cosas brutales, pero hay que estar dispuestos a, a meter manos, ser positivos aún en momentos difíciles. Hay una cita que dice, los pesimistas pueden tener la razón, pero los positivos son los que logran las cosas. O so, sea, básicamente sí, vamos a ser negativos. Muy bien. Pero no logran nada. Okay.
0: No, yo, yo no me cabe duda de que eso no es... En Ponce, eso uh -huh. no es en Puerto Rico, ah, claro. eso es en, en cualquier persona, en cualquier área de la vida. Uh -huh. Tú decides si tú vas a ver lo malo solamente o si tú vas a ver lo bueno. Uh -huh. Eso está en ti, eso, eso es en lo que tú te enfocas hacia es que tú vas. Eh, me interesa saber eh, brevemente tu visión dentro de 10 años. Cómo, cómo tú quisieras ver si, si todas las piezas cayeran en su sitio uh -huh. y vamos a extrapolar esto fuera de Ponce. Si todas claro. las piezas caen eh, en su sitio, ¿qué sería lo ideal de ver el turismo puertorriqueño para
1: ti? Tengo muchos sueños por el turismo en Puerto Rico. No sé si, algunos son 10, algunos son 20, 30, 40 años. Pero de aquí a 10 años entonces, yo ya quiero que Puerto Rico le meta manos impuestos de turismo cultural. Puerto Rico tiene que ser el, Puerto Rico puede ser el destino número uno tenemos cultura en el Caribe y las Américas si se ponen las pilas. ¿Por qué digo esto? Comencé, a comencé ahorita mencionando de la música. Tenemos los mejores artistas aún hoy día del mundo. ¿Te gusta o no? Bad Bunny es el artista más importante del mundo ahora mismo. Como lo era Paoli en su época, como era Juan Morel Campos en su época. Y, y este, no podemos cerrarnos a esa oportunidad porque Ponce por, por. Puerto Rico siempre produce gente en la música buenísima pero también en otras áreas, ¿sabes? Yo no, soy, yo no soy cantante, ni tocar, ni también nada. <risa> Básicamente, pero sí valoro eso, entiendo la oportunidad es que hay increíble desde a cadenas de música, este, enseñar música virtualmente, lugares para bailar. Esta, esto es la música, de la danza, que la danza tiene un potencial brutal. Ahora la retreta está de moda. La retreta es la cosa más cool que es la banda del municipio, de imagínate si la, la danza se pone de moda otra vez, y se puede poner de moda otra vez, academias de baile, academias de música, todo este turismo cultural que se puede traer a diferentes áreas, desde la música hasta la gastronomía, yo que trabajo en la arquitectura, aunque yo no soy arquitecta, side note, este, la trabajo, hay este, tantas formas de traer turismo cultural y es darnos cuenta, por fin los puertorriqueños, que no tenemos que hacer, no tenemos que aspirar a ser Suiza ni Nueva York, ni tenemos que aspirar a ser Cancún ni Punta Cana, somos muy costosos para eso. Y obviamente no nos gusta el turismo al carete, me di cuenta semana. So que básicamente, pues busquemos las herramientas del turismo que nos vaya a dejar dinero, con nuestros atractivos y que nos defina únicos en el mundo. Yo pienso que el turismo cultural tiene que ser el nicho sin del el turismo cultural que tiene tanto en él, que cualquier persona puede disfrutar desde la música, a la gastronomía, a la historia, que es mi enfoque, a la arquitectura, a otros estilos que Yo pienso que eso es como que uno de mis sueños que se enfoque eso y que los locales, los puertorriqueños, la diáspora y que regrese, sea que estén metiendo mano. Eso yo sí, porque si no, lo va a hacer de fuera. Cuando el estadounidense se dé cuenta y con los incentivos que le dan que pueda hacerlo aquí y que los puertorriqueños que están haciendo, van a hacerlos ellos. O sea, los walking tours sí comienzan a seguir creciendo en el mundo porque la gente está pagando más por experiencias que por productos los se van a poder de eso porque ellos tiene incentivos tiene conocimiento como lo tenía yo gracias a la educación que tuve internacional claro. entonces me toca a mí compartir esta información con los portugueses para que ellos saquen provecho pero también para que se eduquen aprendan vean otros modelos y metan mano aquí porque si no vamos a perder nuestro patrimonio y no, o no está en nuestras manos o sea, yo pienso que el turismo cultural pero liderado por los boricuas y sea el que regrese el que esté aquí pero gente me la que quiera meter mano y que esté viendo aquí para que el dinero se quede en esta economía
0: bello Melina, antes de, de hacerte la última pregunta, uh -huh. me gustaría que por favor le dijera a toda la gente que nos está viendo y escuchando cómo pueden saborear uno de esos tours <ríe> fantásticos que, que tú haces allá en Ponce.
1: Bueno, estamos haciendo nosotros hemos recorrido en Ponce, Este tenemos tres tipos de recorridos. Todos los días tenemos el Ponce Walking Tour, que hoy por hoy se ha convertido el tour para los de gente de afuera. Más que todo lo toma la gente... Que visita Puerto Rico y siempre fue el modelo. Pero es que al principio, pues, no venía tanto turista de afuera. Claro. y y, y ahora la gente viene por mí. O sea, la gente viene para tomar mis tours de Ponce, Tour, que es todos los días, a las diez y media de la mañana, se ese recorrido caminando en la ciudad usualmente en inglés, porque solamente es gente de afuera o los boricuas que de la diáspora. Este, durante los fines de semana siempre tenemos un tour temático, que es un tour inspirado en un hecho, momento, persona histórico. La semana pasada tuvimos la ruta de las mujeres, que. Nos dividimos en cinco partes, impactamos más de casi 200 personas en total, entre lo virtual y presencial este, eso fue el fin de semana pasado este fin de semana tenemos el tema de la masacre de Ponce, que es un tour literalmente hablando desde de la política, los personajes Don Pedro, el contexto de que eso pasa Ponce en la época, y es hablando especialmente de la masacre de Ponce, es un tour bien político heavy, bien personaje heavy pero todos los weekends hay uno diferente temático. Este, los de las próximas semanas van a ser semanas es que la Ruta de las Mujeres me te dio al paro y no pude organizarme. Este, básicamente, pero ya esta semana van a ser todos los próximos tours para que tengan un lado, viene otra vez el, el tour de la arquitectura, el de Mameyes, el de los cementerios, el de las iglesias. Y el del Vigía al Caribe Que es el tour de 7 kilómetros Que caminamos de la cruceta del Vigía Hasta hay la playa de Ponce que, que La gente le tiene cordón. terror <risa> Pero hacemos chévere, se hace, hay se que hace. Llevar
0: el tenis He tenido
1: gente de 85 años que hace tour Bello. Y terminan Ready to, go. Todo, Ready to go. todo
0: esto lo consiguen en islacaribe.com. En
1: islacaribetours.com. La mejor forma de comunicarse es islacaribetours.com o en las redes sociales como islacaribepr. Okay. Y ahí, cuando entras islacaribe islacaribetours.com, te pide, si quieres, pues, te puedes suscribir. Y tu, si te suscribes, te llega semanalmente Muy los bien. próximos tours que vienen. Porque siempre estamos cambiando, porque siempre hacemos tours con, los, con lo que se está viviendo el momento, por los nichos, sí, que, el tema claro. nicho. Y, se llena, son, y estamos hasta un máximo de 20 personas que precisamente que se ven porque si no... Lo se sé, quedan me fuera. Quedé, yo
0: me llegué a quedar fuera de Don Pedro eh,
1: una <ríe> vez, así que...
0: Este... Merina, ganar, ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú viniste a este mundo uh -huh. a ser. En esa persona que tú, que tú estás enfocada en convertirte. Eh, ¿Cuáles son esos tres a cinco hábitos que tú haces diariamente para que al final del día tú puedas decir hoy yo gané mi día
1: no, me encanta preguntar madrugar soy madrugadora externa. yo llamo a mi superpower
0: madrugar, madrugar
1: madrugar madrugar este, me levanto si me dejan me levanto las 4 de mañana pero estoy levantando ahora como a las 5 pero básicamente antes a las 4 de mañana me encanta entrar a esa hora porque es un momento de tranquilidad 100% que puedo hacer y mi, mi cerebro está ready to go so madrugar siempre este correr correr por lo menos y para mí correr es una terapia, terapia y más que todo correr el casco urbano al amanecer al atardecer, fotos fotos también para pues, contenido para Isla Caribe también, <risas> contenido para Isla Caribe también, este correr, este hacer ejercicio, lo que todo mi favorito es correr, correr y yoga. Este so amanecer, a este madrugar, correr, leer mucho. Leer, 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 me encanta, si tuviera tu tiempo libre, sería ley Era eso, madrugando, café, leyendo y corriendo, básicamente leer mucho, este ahí está el conocimiento, básicamente, si no puedes viajar, lee o sea, es, viajas con la lectura, ah, o sea, es viajas con la lectura, este, um, me tiré un Melina Coelho, ¿sí? este, <risa> no, no. así que, como ya no sé ni qué dije, punta eso. Si esa, no ya.
0: puedes viajar, lee. Muy bien,
1: gracias. Eso lo quiero ver que, en un post ¿sí? hoy. Ahorita, este, um, si no, pues, este, leer, leer mucho contenido de podcast, pero contenido de podcast que me nutre conocimiento, no de chisme, no de política, y yo, o sea, yo, yo estudié ciencias políticas, o sea, que a mí no es que yo he texto, porque yo amo la política, pero la política de verdad, no es chismoteo, no este, entonces, no consumo, politiqueo. consumo mucho contenido que me hace crecer y solamente sigo las páginas que me hacen crecer, Muy bien. eso es bien importante porque si no perdemos tiempo en las redes este, consumiendo sí. contenido que no nos nutre o, o siendo envidiosos a las vías de los demás, o siendo, o velando a tu, a tu competencia, no, obviamente Sácalo las personas que
0: están escuchando y viendo no esto pues, son personas que no consumen eso, no ese consumen ese contenido, el contenido que los hace crecer
1: Así mismo es. Y por último este, En mis hábitos Déjame pensar con un hábito que me ayuda mucho Yo tengo que por lo menos una vez a la semana irme a una aventura Para desconectar Eso sea un río, un hike un viaje, Bello. un viaje Y pues un viaje local Es bien importante desconectarte y, y disfrutar tu vida Porque generosamente tenemos una so Que hay que aprovechar eso
0: Mágico, mágico, mágico Como siempre estas conversaciones este, Yo... Siempre me gusta, primero que todo Melina, gracias de nada, por claro, sacar sí. de, de tu agenda, que yo sé que está cargada, por fin pudimos lograr esto. Siempre me gusta terminar mi episodio diciendo alguna de las cosas que, que yo aprendí de, me, de Melina, de mis invitados, mm. en el caso de hoy es Melina. Este Tengo que resaltar, sabes, esta mujer ha pasado por muchas situaciones difíciles y no se quita, ¿verdad? Mm. Llegó en un momento difícil a Puerto Rico, luego de eso... Está en su primera ola de crecimiento ¡Pum! Terremoto Vuelve su segunda ola ¡Pum! Pandemia Y estamos aquí todavía uh -huh, Y yo sé uh -huh. que va a haber Isla Caribe para rato Yo creo que es Importante, como tú dijiste Que eh, eh, está en las manos De los ciudadanos el crecer Sus tierras Y yo creo que eh, unas manos bien grandes que tiene Mi bella ciudad de Ponce Es las manos de Isla Caribe Así que gracias por Eso. lo que haces por uh -huh. nuestra ciudad eh, <ríe> Dijiste algo que yo espero que todo el mundo se lleve y lo aprenda. A veces tienes que navegar las reglas. ¿Ok? Hay que navegarlas porque, porque no porque no te puedes quitar en el primer pero, ¿verdad? No puede, el primer no que te den, no puede ser el último. Entonces, muy importante aprender esa navegación. Yo, Gana tu Día tiene eh, un método que es muy simple: visión, plan y acción. Y para mí, desde que tú empezaste a hablar. Tú dijiste, a mis 15 años me regalaron un cuadro en Machu Picchu, todavía lo tengo. Uh -huh. Entonces, yo creo que tal vez inconscientemente, uh -huh. pero tú has eh, cumplido tu visión.
1: Siempre, yo estoy tu bien Tu claro visión en eso. Uh -huh.
0: fue que tú ibas a viajar el mundo y siempre estaba ahí presente en tu vida. Lo has uh -huh. hecho y ahora, además de viajar el mundo, haces que otras personas vengan a viajar y a visitarnos. No importa dónde vayamos. Respeto es clave. Yo creo que si todo el mundo siguiera la regla de oro de hacerle a los uh -huh. demás eh, lo mismo que queremos que nos hagan nosotros y no hacer lo que nos queremos uh -huh. que nos hagan, vamos a poder Exacto. sobrevivir en cualquier parte del mundo. Cuando viajes, tienes que absorber y tener perspectiva, ¿verdad? Uh -huh. No vayamos a viajar juzgando, sino uh -huh. absorbiendo qué es lo que Exacto. podemos aprender, qué podemos hacer distinto. Y... Eh, además de todo lo que resaltamos del turismo y le, cómo puede hacer crecer a nuestro país, yo creo que algo importante de, de que aprendimos de tus enseñanzas a través del turismo y es muy importante. Yo creo que este, este episodio tiene que ser eh, bien único en el sentido de que estamos hablando de turismo y de cómo todo esto, uh -huh. tanto el turismo que tú has hecho como uh -huh. turista, como el que tú haces como patrocinadora ¿verdad? Uh -huh. eh, de, de esto en Puerto Rico, cómo nos puede Aplicar a tantas áreas de nuestra vida Ajá. Y una de las cosas que tú dijiste Es el pesimismo ¿Por qué tenemos que esperar a que otros hagan? ¿Por qué tenemos que decir lo malo? Que te... Si es que nosotros tenemos el deber De hacerlo Y obviamente la frase del día Si no puedes viajar Lee <risa> eh, Melina, yo tengo un regalito por aquí Un regalo espérate mira eh, Obviamente tengo que aprovechar este, Enviarle un saludo a no, nuestros no. amigos de Woodbrand PR, aquí tengo una gorrita ah, tropical mía, para tu próxima encanta. ida al río, y este partubre, otro partubre. próximo hike, este, aprovechando que la gente de Woodbrand PR pronto tiene una colaboración con sí. Isla Caribe. Esta hora le ganó a esa. Tienen una gorra cocinándose por ahí, así que bien pendiente, ya, eh, siempre le doy las gracias a Woodbrand PR y Sabes que puedes ir a woodbrandpr.com y utilizar el código GTD eh, para que tengas free shipping. Así que eh, gracias a nuestros amigos. Entonces, gana tu día. Esta semana, el miércoles, tenemos un eh, una pequeña charla de meditación. Okay. Eh, así que, ¿por qué? Se llama Fusión Interior, ¿verdad? ¿Por qué es que la gente debe meditar, entonces entender la razón detrás de eso es bien crucial y la semana próxima comienza el nuevo Gana Tu Día Academy toda esta información, ¿dónde la puedes conseguir? puedes ir a Facebook Gana Tu Día o puedes ir a www.ganatudía.com. entonces gracias por escucharnos Marina. Sí, gracias, gracias por gracias. estar aquí y como siempre digo gracias por regalarme un pedacito de tu vida, eh, con eso me estás ayudando acercarme a mi visión de llegar a 100.000 personas y convertir a Gana Tu Día en movimiento de formación de hábitos más grandes para personas de habla hispana. Y como siempre, yo termino con lo mismo. Y es que recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tu sueño así como Melina, es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu hábito. Diariamente, toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir hoy yo gané mi día. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Adiós.